0: Hi, Nikolai hier. In der heutigen Folge aus der sofa gibt es von uns ein paar Streaming-Hits vergangener Kinofilme. Aus dem Hause Disney reden wir über Elemental, dem neuesten Kinderanimationsfilm von Pixar, in dem es um die Beziehung zweier Mensch gewordener Elemente geht. Genauso elementar wird es dann in dem Film Air. Dieser Film erzählt die Geschichte, wie es zwischen Michael Jordan und Nike zum größten Sponsoring-Deal aller Zeiten kam. Außerdem stellen wir die Filme No Sudden Moves, und Blinded by the Light vor. Filme, die unterschiedlicher ja nicht sein können. Der eine handelt von drei Verbrechern, die einen Familienvater dazu bringen sollen, geheime Pläne der Ford Motor Company zu stehlen. Der andere ist eine Tragikomödie mit Musical-Einlagen über einen pakistanischen Migranten in Großbritannien, der sich von Bruce Springsteen inspirieren lässt. Viel Spaß beim Zuhören und Podcast ab!
1: What you've just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
0: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fing time. Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Are
1: you not in detain? Aus der Sofarreise. Nikola, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, seit unserem letzten reingesetzt bin ich gar nicht mehr im Kino gewesen. Äh, ist denn das bei dir der Fall gewesen?
0: Das könnte, das kommt sogar hin bei mir auch, ja. Ich glaube, im Kino war ich nicht mehr. Ich habe stattdessen auf der Couch gesessen und in den Unmengen an Streaming angeboten, die es gibt, mir ein paar alte, also einen alten Film eigentlich, muss ich eher sagen, um, und zwei Filme, die dieses Jahr ins Kino gekommen sind, die ich aber verpasst habe, um, angeschaut. Und eigentlich können wir darüber reden, so alt sind die nämlich gar nicht. Und teilweise waren die auch nicht so erfolgreich im Kino. Also.
1: Ja, ich glaube, das, das ist genau der große Punkt. Ne? Ich glaube, das sind, also trotz des miesen Kinojahres, ähm, was ich immer noch mehrfach unterstreichen möchte, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir... Kinojahr hatten, bei dem ich so wenig im Kino war und auch so wenig Lust 2020. hatte, ins Kino zu gehen. Ja gut, 2020 war auch äh, ziemlich offensichtlich ein schlechtes Kinojahr, aber 2023 hätte man anders erwarten können. Ähm, trotzdem eben, bestimmte Filme sind definitiv auch unter dem Radar geflogen oder ähm, ich habe die Zeit nicht gefunden. Deswegen, ja, um, umso vor bin ich, äh, kommt das Zeug mittlerweile relativ schnell. Im Falle von dem einen Film, Unfassbar schnell auf die Streaming-Dienste. Im anderen Fall musste man zwei Monate, eineinhalb Monate warten. Der läuft aber immer noch im Kino. So, über was reden wir denn heute zuerst?
0: Ja, ich hätte gesagt, wir reden heute zuerst über Elemental, oder?
1: Der Laden ist der Traum unserer Familie. Eines Tages gehört er dir.
0: Aber wir leben alle nach einer einfachen Regel. Elemente
1: vermischen sich nicht. Ach.
0: Durch das Rohr bin ich völlig außer Form. Alter! Oh! Ah, viel besser! Oh. Du warst noch nie außerhalb von Firetown? Sorry, aber Elemente vermischen sich nicht. Uh. Hey! Und mein Vater würde dich lebendig verdampfen. Warum darf dir jemand vorschreiben, was du mit deinem Leben anfängst? Den neuen disney Venture aus Disney zu Disney, Disney, Disney. Eigentlich können wir langsam mal bezahlt werden. <lacht> ähm, genau. Elemental, Disneys neuer Disney Pixar's neuer Animationsfilm. Um, der tatsächlich von den Kino-Einspielergebnissen ein sehr, sehr Slowburner war und dann durch ja, Word of Mouth, wie man so schön sagt, sich irgendwie scheinbar gemausert hat und die Leute doch zumindest in den USA reingegangen sind und damit... Er ist sogar mehr eingespielt, als der zweite animierte Spider-Man-Film.
1: Da, da, ähm. Ja, Entschuldigung, da, 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 wenn ich da, da ist mir nämlich gerade auch, das, das fällt mir nämlich auch auf. Also dieser Film, der ist ja im Juni, glaube ich, gestartet oder Anfang Juli. Und ja, ja. der läuft, der hat, den haben sie noch verlängert. Der läuft jetzt immer noch im Kino. Und zwar nur eine Vorstellung pro Tag und ähm, immer am Nachmittag für die Kinder, für die Familien halt, ist klar, warum. Ähm, es fällt mir aber nicht nur bei Elemental auf, also bei ganz vielen Filmen dieses, ich habe das Gefühl, viele Filme behaltet man länger jetzt im Kino, selbst wenn sie eigentlich schon auf den streaming vorhanden sind. Ich weiß aber nicht, äh, ja eben, ob das Slow-Burning in dem Sinne vielleicht rentabler ist, als äh, die Erwartung, innerhalb von vier, fünf Wochen möglichst viel einzuspielen und dann nimmt man es wieder weg. Vielleicht sind auch einfach nur die äh, Lizenzgebühren für die Kinos günstiger geworden. Das müsste man mal nachgucken.
0: Also meine direkte Vermutung, wenn wir jetzt gerade schon ein bisschen off-topic sind, ist, dass es auch einfach mit dem Streik, der gerade stattfindet, zu tun hat, mm -hmm. der in den USA ist, was den Writer-Strike und den actor Guild strike angeht. Und dass dadurch sich die Studios vielleicht denken, wir müssen alles ein bisschen nach hinten ziehen. Ich meine, es sind auch extrem viele Filme verschoben worden. Dune zwei findet jetzt erst im März statt, sollte eigentlich Anfang äh, Ende November, Anfang Dezember, glaube ich, offiziell starten. Ähm, hat dann so wie sein Vorgänger auch eine Verzögerung. Und ich denke, dass sie das einfach jetzt so weit wie möglich nach hinten ziehen, alles um und länger machen, um die Einspielergebnisse zu erhöhen, bevor alles auf die Streaming-Plattform kommt. Aha. Und da sind halt tatsächlich bei Elemental, sind die Verkaufszahlen wirklich erst in Woche 2 und Woche 3 nach oben gegangen. Also ab Woche drei, ich habe mir das mal vorhin angeschaut. Geht es extrem steil bei dem Film. Ja. Der war ja in den ersten zwei Wochen schon abgeschrieben.
1: Ja, und jetzt ist er seit 14. September auch auf Disney Plus vorhanden. Das war eine ziemliche Überraschung auch für mich. Ich wusste, dass er natürlich irgendwann mal kommen müsste. Ähm, hatte dann aber einfach in meiner Push-Up mal der Disney Plus App plötzlich die Nachricht Elemental drauf. Und ich wusste, dass ich am Abend nichts zu tun habe. Und ich wollte sowieso einen Film gucken. Hat sich also perfekt ergeben. Jetzt ist die Frage, hat sich es auch gelohnt?
0: Ja... Also nicht ja, zum hat sich es gelohnt, ähm, mal grundsätzlich, <lacht> sondern ja, Elemental, ähm, ich versuche mal einen kurzen Abriss zu machen. Ähm, in Elemental geht's um Elemente, Wasser, Feuer, Luft und Erde. Und diese sind personifiziert. Also die Wolken und alle, das sind alles quasi anthropomorphe Gestalten, die in Elemental City leben, zusammen in in Friede, Freude, Eierkuchen. Wobei man sagen muss, dass quasi das Feuer die letzten Personen sind, die da hinkommen und ähm, der ganze Film dann darauf fußt, dass eine junge, ein junges Feuermädchen äh, den Laden ihres Vaters übernehmen möchte oder soll und will und sie trifft auf einen Wasserjungen und die beiden verlieben sich ineinander, aber wissen, dass Wasser und Feuer eigentlich ja nicht zusammenpasst und Überwinden dann gesellschaftliche Stereotypen und in dieser Welt auch die physikalischen Gesetzgebenheiten. Ja. Ähm, also ein sehr, sehr klassischer Disney-Film. Hey, verfolg deinen eigenen Traum und lass dich nicht von anderen irgendwo eingrenzen. Ja, es ist. Ähm, ja,
1: ja, ja. Entschuldigung?
0: Ich wollte, ja, es ist halt seit. Ähm, soll ich sagen. Seit einiger Zeit sind Disney-Pixar-Filme schon sehr, sehr high-concept und also ent entfernen sich immer mehr von Vermenschlichung von normalen Geschichten, sage ich jetzt mal, sondern sie versuchen irgendwie ein Thema zu nehmen, das es gibt, wie Rassismus, Immigration, ähm, ja, halt Sekundo sein, sage ich jetzt mal, wie man so schön in der Schweiz sagt, oder? Um, und mit dem Druck der Eltern klarzukommen und versucht halt, also diese Themen, die halt Kinder, Heranwachsende mhm. haben heutzutage, diese auf eine andere Ebene zu bringen und darüber die Geschichte zu erzählen. Früher hat man halt das noch fast normal gemacht, aber seit Alles steht Kopf heißt der Film, glaube ich auf Deutsch. Inside Out. Ähm, ja. Genau, macht Disney das immer mehr in ihren Animationsfilmen? Also Soul war ja auch ein Film der jetzt nicht der typische Disney-Film ist. Nee, ja,
1: der fing mit normalen Menschen an und ist dann diese Meter... Innerhalb von ja, fünf, fünf Minuten. Das ist so, ja. War es dann vorbei. Aber genau. die, ähm, die Frage, also das sei ja mal dahinter gestellt, ob man das jetzt schlecht oder gut findet. Ähm, du hast für mich schon, also du hast es schön zusammengefasst und, und ich finde vor allem, das, ist, das sind diese zwei Punkte und zwar ist es, auf der einen Seite ein unfassbar interessantes äh, ein, ein, ein interessantes Spiel mit diesem Feuer und mit dem Wasser und auch mit der Erde und mit der Luft und etc. Also, als man am Anfang zuerst mal in diese Welt gelassen wird und kriegt man ja sofort ein Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert und äh, auch die unterschiedlichen äh, Charakterzüge dieser Elemente sozusagen, die ja dann personifiziert sind. Ähm, die Feuerer wollen nicht verwässert werden. Die, Wa die Wasser sehen halt eben das Feuer eher als äh, aufbrausend und halt eben den ja typisch amerikanischen äh, Migranten an. Also, äh, beste Beispiel: ja, so eine Mischung genau, zwischen pakistanisch, asiatisch, der, und irisch. Äh, genau,
0: richtig. So. so diese Immigrationswelle der 70er, genau richtig. 60er.
1: So, so in dem Stile und das ist äh, auch schön gemacht und das hat mich auch immer wieder an irgendwelche anderen Filme erinnert, mir ist nur, und das ist das, was mir tatsächlich, was mein erster großer Kritik, oder was der größte Kritikpunkt für mich an diesem Film ist, ist, dass abgesehen davon, dass die Handlung jetzt nicht, ähm, nicht an, an andere Filme heranreicht für mich, wie zum Beispiel Inside Out, sie ist halt tatsächlich ein bisschen, ich weiß, was mir der Film von Anfang an erzählen möchte, so. Klar, Logo, ich bin auch erwachsen, ich habe schon viele von diesen Filmen gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich diese Geschichte auch schon in, 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 der, in Verfilmungen mit realen Personen auch schon gesehen habe. Also dieses Coming of Age etc. Ja, am Ende, am Ende ist es eine Rom-Com. Ja, genau. also, äh, rom Wenn man es runterbricht, ist es eine rom Ja, wer, genau. Wer, also,
0: sehr, sehr konstruiert teilweise. Also wirklich aufbiegen und brechen möchten sie diese Geschichte jetzt erzählen. Also der Vater muss sein Land verlassen, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Also ja, Er hat ein Geschäft daheim. Genau, er hat ein Geschäft daheim, es gab einen Sturm. Mhm. Nur sein Haus und wird kaputt gemacht. Nur sein Haus ist kaputt und deswegen geht er jetzt. Und keiner in seinem Dorf hat das verstanden und hat dann deswegen gesagt, du, wir scheißen auf dich, sage ich jetzt mal ganz böse. Und deswegen hat er eben ein Problem mit seinen eigenen Elterngeneration und die sind dann halt in die, in die neue Welt, in Elemental City, man kann es wirklich als New York bezeichnen. Ähm, und das war dann halt für mich schon so: Hä, check ich nicht, okay. nehme ich akzeptiere ich jetzt. Denn muss, irgendwie müssen die Geschichte halt schreiben. Und so gibt es so ganz viele Dinge, die für mich sehr, sehr konstruiert werden ja. in einem Film. Gebe ähm, ich dir recht? Genau. Absolut. Und das sind so für mich so die, die Minuspunkte. Die Geschichte ist eigentlich ähm, sehr, sehr nett und, und, und die Charaktere, also die, die, die Synchronsprecher, machen das extrem gut, sind auch keine sehr bekannten. Es um, ist jetzt nicht irgendwie ein Star-Aufgebot, was mir sehr gut gefallen hat. Um, und es, es funktioniert und es passt und die Animationen sind wunderbar. Mhm. Also, das muss ich echt sagen, wie die Welt aufgebaut ist, sehr kreativ. Um, und äh, ja, da hätte ich mir schon fast mehr gewünscht. Ein bisschen mehr von den. Also, es geht halt viel um Wasser und viel um, um Feuerkulturen. Da hätte ich mir schon fast noch ein bisschen mehr Erde und. Um, Luft gewünscht, Luft sieht man auch, ein bisschen Erde kommt ein bisschen zu kurz für mich, ja. äh, wobei ich auch den kleinen Jungen sehr nett fand, dass er da gerade pubertiert <lacht> deswegen also die haben da sehr viele schöne visuelle Gags drin ähm, auch das Wasser ständig heult, also ich musste, ich habe schon hier wieder gelacht, das ist ja nicht...
1: Ja, nicht nur visuelle an. Gags, sondern auch, auch eben diese diese Sprichwörter und allgemein diese... diese.
0: Naja, kiss me I'm fire. Ja,
1: all das Zeug und übrigens auch sehr, sehr gut ins Deutsch übersetzt. Also ich habe äh, hab ihn halt äh, mit meiner Freundin auf Deutsch geguckt. Ähm, es ist mir nirgendwo aufgefallen und das ist aber bei Disney, Pixar-Filmen heutzutage ja immer noch... Äh, sehr gut übersetzt und auch bei Elemental ist es sehr, sehr gut übersetzt. Es war nirgendwo der Fall, wo ich mir dachte, hä, das macht im Deutschen keinen Sinn. Überhaupt nicht. Also diese Wortspiele, die werden auch sehr gut übertragen und werden nicht wortwörtlich übersetzt.
0: Naja, ähm, sondern es wird sich ja... Ich habe mal die deutsche Wiki ja durchgelesen, schon die Namen der Eltern sind, sind sehr gut verdeutscht, genau. muss ich sagen. <lacht> ähm,
1: Aber sonst gebe ich dir recht, also in dem Sinne, ist es ist... Äh, Pixar ist nicht mehr das, was Pixar für mich mal war. Das liegt natürlich auch daran, dass man erwachsen wird, sagen wir es so. Aber ich habe eigentlich ja, und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hier regelmäßig gehört hat, insbesondere unsere Disney-Folgen gehört hat, weiß, dass wir beide einen sehr großen Hang zu Disney haben. Und vor allem ich aber auch noch zu dieser kindlichen Seite immer wieder gerne zurückkehre, das habe ich bei diesem Film und habe ich bei den meisten Pixar-Filmen der letzten Jahre, allen voran natürlich auch zum Beispiel ein Buzz Lightyear ähm, oder Lightyear hieß er einfach nur, Lightyear, genau richtig. Ja, Lightyear, ja. Ähm, da fehlt mir einiges an an, an Originalität, an an dem gewissen halt Extra, Prequel. ja ja, an diesem diesem ja Prequel, genau, das ist sicher ein Grund. Aber es eben im Falle von Elemental wäre ja was Neues, Frisches da. Es fehlt aber an diesem kleinen Kick irgendwo. Das es ist halt nicht, es ist halt wirklich nicht originell. Genau, so, die Geschichte das, das selbst. Das Setting ist originell, genau.
0: aber die Geschichte haben wir tausendmal gelesen, gehört in jedem Popsong, Richtig. Ähm, irgendwo mal mitbekommen. Also es ist jetzt wirklich nicht Neuerfindung von zwei Leute, die unterschiedlich sind und äh, aus ihren Konstrukten raus müssen. Vor allen Dingen eine Person macht es mehr, die anderen yeah. sind ja wirklich sehr, sehr offen. Ähm, ich finde es, ja, wie gesagt, ich finde ihn, äh, er ist keine Katastrophe. Nein, null. Es ist kein Chaos, es ist kein planes es ist nicht irgendwie die Art von Pixar- Schrott. Also, Cars 1 war sondern, noch okay.
1: <lacht> aber ja.
0: Ja, ja. ja, aber damit fing dann der, der, der Downfall genau. an, oder? Also, ja. es ist nicht so schlimm, aber es ist halt auch einfach nicht Toy Story. So. Nein, es und ist absolut. Genau, und deswegen, also, ich, ich habe ich hab ihm drei von fünf gegeben. Es ist ja nicht so, als hätte der Film mir nicht gefallen, grundsätzlich. Aber du sagst eigentlich ganz richtig. Hast du die ersten zehn Minuten gesehen, weißt du, worauf es hinausläuft? Ja. Du weißt einfach, Worauf es hinausläuft, das ist nichts, wird dich mehr überraschen. Ja, und es ist. Du weißt, sie werden sich am Ende kriegen, und du weißt, dass. Äh ja.
1: dass der Vater sie trotzdem noch liebt und so weiter und so fort. Du genau. weißt das halt alles. so. In dem Sinne, wir haben es jetzt schon endlich tausende Male gesehen ähm, und äh, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das, was schade ist an dieser ganzen Sache und ich kann dir nur recht geben. Ich glaube, sie hätten noch wesentlich mehr auf dieser Welt aufbauen können und sie mehr zeigen können. Ich fand auch, äh, es gab relativ wenig Schauplätze. Ähm, das äh, war ein bisschen schade. Also es wurde hier viel viel gespielt mit der Welt, aber immer noch zu wenig. Dafür, dass die Story halt...
0: Genau, das war die Stärke. Gell? Das, das finde ich nämlich auch. der Film, Die Stärke des Films ist das Setting. Mhm. Und das wurde, das wird wie bei vielen Disney-Filmen, also ich nehme jetzt zum Beispiel hier, wie hieß der andere Film über Rassismus mit den Tieren? Zootopia. Zootopia, ja. Ähm Genau, also der Film war ja genauso vom, vom Aufbau her. Du hast ja diese ersten 30 Minuten, zeigt so, wie ist eine Welt ohne Menschen mit Tieren, die zusammen in der Stadt leben, ja, genau. zwischen Carnivores und Herbivores. Und danach fängt der Film an und zeigt eine klassische eine klassische Krimi eine klassische irgendwie Aufdeckungsgeschichte von Corporate Missuse Miss und sowas, ja. ähm, wo man auch denkt, Alter, also die, die ganze Stadt ist so cool und dann zeigte mir nachher einfach nur die erste das. halbe Stunde nur und nachher kriegst du was anderes. Ähm, wobei auch der Film das Thema Rassismus und Prejudice und also Kram viel besser dargestellt hat als jetzt Elemental. Aber ich fand ihn wirklich nett, der hat mich ähm, hier und da zum Lachen gebracht. Ich fand ihn, fand ihn gut. Der trifft er. Ist auch nicht zu lang. Ich glaube, was das. Ich glaub,
1: ich, mir fällt gerade ein, äh, ein Adjektiv ein, was, was ich eben sonst für, normalerweise in, in Verbindung mit Pixar nicht verwende. Und zwar ist mir dieser Film in vielerlei Hinsicht zu oberflächlich gewesen. Und zwar wirklich in ja. jeglicher Art und Weise. Die Charaktere sind in ihren Charakterzügen zu oberflächlich. Die Geschichte ist zu oberflächlich. Ähm, es ist alles zu wenig mit zu wenig Tiefgang, wie wir es uns eigentlich gewöhnt sind. Normalerweise kenne ich, kenn ich das anders, da wird man, da wird in wenigen Minuten kriege ich eine solche Verbindung mit einem Charakter, nicht mit allen, aber mit einem oder zwei, dass ich, dass ich dann gefangen bin und mit dieser Person mitleide und nichts mehr anderes möchte, als, als, als das, dass sie Erfolg hat mit dem, was sie erreichen möchte. Und hier bei Elemental war es halt so, ja, gut, okay. <lacht> Genau. Ja. Eben auch, das ist halt auch sehr plakativ. Ja,
0: absolut. Was da an was da dem Film passiert. Aber grundsätzlich glaube ich, ähm, in meiner Letterboxd, Review habe ich es auch geschrieben, dass es nicht Pixar's Beste ist, aber ich glaube, wenn du den mit Kindern guckst, die werden ihren Spaß daran haben und der ist genau auf die zugeschnitten und ich denke, dass sie das, das auch verstehen, auch wenn es ein High-Concept-Film ist. Oder? Also mit High-Concept meine ich halt wirklich so, dass es auf irgendeine andere Ebene hochgeht. Dass man versucht, wirklich ein Konzept zu er erzählen und nicht man hätte die Geschichte genauso gut ähm, machen können wie hier The Red Fox oder wie hieß der damals? Everything Red, All is Red. Ja. Also der war zum Beispiel sehr, 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 sehr gut und der erzählt eigentlich fast dieselbe Geschichte, nur halt ohne die Liebesgeschichte.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Also deswegen, aber ich gebe dir recht, äh, drei von fünf ist äh, auch das, was ich ihm geben würde. Ähm, man macht nichts falsch mit dem Film, er ist unterhaltsam, er geht nur 90 Minuten. Ähm, also für einen Nachmittag äh, am Wochenende ist das äh, eine ideale Beschäftigung, sagen wir es so. Oder halt. Ja, oder auch für einen Abend mit Kindern. Genau, ja. richtig. Also absolut. Ja, ähm, von Beschäftigung mit Kindern gehen wir zu. Äh, einer anderen Besch beschäftigten zu beschäftigten Kindern. Ge Gehen wir zu... <lacht> bisschen zynisch, aber <lacht> trifft es auf den Punkt. Gehen wir zu beschäftigten Männern, ähm, weil der nächste Film, der, <lacht> den wir jetzt behandeln, der handelt nämlich in erster Linie ähm, von beschäftigten Männern oder wie ich ihn nenne, ähm, zwei Stunden lang auf telefonierende Männer starren.
0: Ja, die sich über Vertragsbedingungen anschreien.
1: Genau, richtig, ungefähr so. Wir reden über er. You
0: ask me what I do here. This is what I do. I find you players and I feel it this time. Yeah, okay, it's risky. When you were selling sneakers out of the back of your Plymouth, that was risky. Don't change that now. For a rookie. Yes, yes who's never set foot on an NBA court. Yeah, that's the literal definition of rookie. Yeah. What's the plan?
1: We build a shoe line around just him. Ein Film, der, der tatsächlich bei vielen, sehr vielen unterm Radar ähm, war, der, der gar kein großes Aufsehen erregte, ist im en Ende März, Anfang April glaube ich erschienen und in den knappen Monat ähm, später auch schon auf Prime Video vorhanden, äh, das heißt ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause. Für das, für zu Hause, das ist so der Punkt, da muss ich sagen: Ja, hat sich gelohnt, ist okay. Das ist schon mal das Kurzfazit, aber ob ich diesen Film im Kino geguckt hätte, ich weiß es nicht. Oder beziehungsweise, ob es mir nicht dann auch ein bisschen angeguckt hätte. Worum geht es denn eigentlich, Nikolai?
0: Also, es geht um die Firma Nike, ganz kleines Underdog-Unternehmen in den 80er Jahren, was kaum irgendwie Relevanz hat. Nie, vielleicht kennt ihr es. Ähm. Und die möchten mit Michael Jordan, dem Prospect Nummer 3 im Draft der NBA 1984, einen Werbedeal abschließen. Nur der Junge hat keinen Bock auf Nike, weil er ist großer Adidas-Fan. Ähm, und jetzt versuchen da Männer in Anzügen, ähm, sich irgendwie diesen Kerle zu schnappen, beziehungsweise einer versucht es, nämlich mit Damon. Und der bricht dafür die Regeln und schafft es dann, dieses kleine Multimillionenunternehmen in ein Multimilliardenunternehmen zu verwandeln. Und das ist halt wirklich eine Story, die ich unbedingt mal sehen wollte, wo ich für den Underdog geroutet habe.
1: Ja, also das ist auch tatsächlich so, das ist eine Underdog-Geschichte. <lacht> also, das ist auch so unfassbar interessant.
0: Nein, aber, <lacht> aber... Das ist doch keine... Also, ja, ich weiß kurz. nicht, ich finde es nicht... Ne ich habe es sehr zynisch gesagt, ähm, ich habe den Film gemocht, ich finde das, was der Film erzählt, erzählt er gut. Es ist schauspielerisch gut. Die, die Darsteller sind fantastisch. Wir haben ähm, Matt Damon, Ben Affleck. Es ist äh, Michael Jordan, sieht man kurz, aber nicht in echt. Also halt nur mit Originalaufnahmen. Chris Tucker spielt mit Jason Bateman, Viola Davis. Das ist so ein guter Cast. Matthew Mayer finde ich immer wieder gut. Den sehe ich gerne. Ja, Viel zu irgendwie. wenig. Ähm, wirklich fantastischer Cast. Super geschauspielert. Ähm, aber warum ich mich jetzt dafür interessieren soll, dass Nike, die ja ein großes Unternehmen zu dem Zeitpunkt sind, halt außer die Basketballabteilung, die erscheint ja, ja kurz vorm Auszustehen mit den 25 Nasen, warum die mich interessieren sollen, wenn sie der größte Laufschuhhersteller der Welt sind, musste ich mich halt immer wieder fragen, was versuchen die mir hier eigentlich zu erzählen, was verkaufen die mir hier? Verkaufen die mir wirklich Nike als Underdog? Und oh nein, diese arme Firma. <lacht> weiß, wenn das jetzt so ein, weiß ich nicht. In, in Unternehmen aus der Garage wäre mit drei Leuten, die es irgendwie schaffen, oder? Ja. Oder wie Tetris, dieser Tetris-Film von Apple, der, der funktioniert so? Weil da geht es um eine Person, die halt irgendwie versucht,
1: ja, also ich glaube, es Lizenzrechte ist.
0: Lizenzrechte zu verkaufen. Also
1: der, der Film, der mir am ehesten ähm, gleichzeitig durch den Kopf gegangen ist, oder beziehungsweise, als ich den Film geguckt habe, klar, von der Handlung her nicht äh, dementsprechend, aber trotzdem vom Aufbau her ist Moneyball gewesen. Und Ab, das ist aber kein Vergleich. Nein, nein, eben. Also, das ist Moneyball, ist schon nochmal besser. Aber ich muss sagen, um ich, ich muss, sagen, er hat mir schon sehr gut gefallen. Sobald man sich nämlich auf diese Thematik einlässt und sobald man schon mal sich darauf äh, vorbereitet, dass man Michael Jordan nie, nie Minuten sieht, sieht. eigentlich sozusagen nie sehen wird in diesem Film. Ähm, dann bin ich eigentlich ganz ganz okay mit der ganzen Sache. Das heißt eben, wie schon gesagt, das ist ein super Unterhaltungsfilm für zwei Stunden zu Hause. Punkt. Also das heißt... Ja, hat mir auch gefallen. Hat mir gefallen. Ähm, es, 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 ist eine, es ist in dem Sinne klar, ich gebe dir recht, es ist eigentlich irrsinnig, Nike als Underdog darzustellen, ist ja auch per se nicht Nike, sondern der Underdog ist diese Person, Sony Vassaro, ähm, der eigentlich kurz vor dem Ende steht, der eine Abteilung eigentlich hat, der unter sich hat, die nichts gebracht hat und er setzt alles auf dieses eine Pferd, bevor überhaupt jemand wirklich auf dieses Pferd gesetzt hat und, und will das bis zum Geht nicht mehr und schafft es am Schluss. Und klar, das ist eine Underdog-Story, gibt es sicher Dutzende bis tausendfach solche Geschichten und auch besser erzählte Geschichten als hier. Aber dadurch, dass wir halt Matt Damon haben, dass wir Matt Ben Affleck haben, Jason Bateman und so weiter und so fort, du hast es schon gesagt, wird das Ganze halt schon unterhaltsam.
0: Ist ja auch von Ben Affleck übrigens selber gedacht. Ja, yeah. Also der hat sich dann natürlich eher als CEO... Ähm, ja, ich finde, ähm, ich musste oft lachen über die Dialoge, die sind sehr gut geschrieben. Ich sage das ist alles fantastisch geschauspielert ähm, An sich ist es als mhm. weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, als Management-Vertragsfilm. Ich hab, ich, Für mich war das immer wie so, ähm, ich habe das verglichen eben ein bisschen mit Tetris. Das ist für mich so der direkte <lacht> Vergleich, weil da geht es um Ähnliches oder man versucht irgendwie mit Lizenz ähm, Klauseln und alles irgendwie an diese Sachen zu kommen und mit, mit Lawyer-Shit, sage ich jetzt mal. Und hier macht man es ja Ähnlich. Ähm und das, das funktioniert ja auch. Es ist halt wie so ein wie so ein Gerichtsfilm, oder? Die, die kann ich mir ja auch stundenlang angucken. Da bin ich der größte Sacker für. Ja. Und da habe ich mich auch drin verloren, oder? Dass sich halt wirklich Männer übers Telefon über, über Vertragsbedingungen anschreien. <lacht> Teilweise halt wirklich auch sehr unterhaltsam, wenn da Chris Messina, Matt Damon total anschreit, warum er ihn hintergangen hat und seinen Klienten einfach äh, direkt anspricht. Ähm der Rant ist phänomenal und den hätte ich gerne aufgeschrieben, damit ich es auch mal in meiner Firma so bringen kann. <lacht> 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 ähm, aber am Ende vom Tag ist es halt, finde ich, halt unglaublich schwierig nachzuvollziehen. Ich muss, also ich kenne wir kennen die Geschichte, wir wissen alle, dass Michael Jordan bei Nike unterschrieben hat die Air Jordans. Ähm, die Hintergründe sieht man jetzt nicht so, man sieht es auch nicht aus der Sicht von Michael selber, mm. sondern äh, in der Jordan-Familie ist vor allen Dingen die Mutter, äh, gespielt von Viola Davis, die große Matriarchin, sage ich jetzt mal, die da wirklich das Pferde, die Zügel in die Hand nimmt und sich um ihren Sohn sorgt. Und halt gleichzeitig auch für alle Athleten der Welt und so. Und ja, ich glaube, dass das auch bestimmt was geändert hat. Aber am Ende vom Tag sind es immer noch die großen Konzerne, die das große Geld machen, oder? Ja, ja. Natürlich verdient Michael Jordan als einziger Sportler der Welt 400 Millionen Dollar passiv jedes Jahr. Und er sei ihm ja auch gegönnt. Er ist auch einer der größten Sportler, die es hier gegeben hat. Ähm, Vor allem einen aber der das ist bleibt eine Ausnahme. Ja, ja, genau, aber es ist ja eine Ausnahme, die da bleibt, so weißt Und das Ganze dann so zu verkaufen, dass heutzutage Sportlaw, also die haben auch mehr Rechte in den USA bestimmt und das ist für USA-Verhältnisse auch bestimmt, hey, wuhu, aber dieser American Dream, der mir da versucht wird, zu verkaufen und ja, es war mir alles und Ben Affleck so als Philanthrop irgendwie darzustellen, Phil als ein halt. CEO. Ja, ja. ja, weißt du so, dass er so der, also vielleicht Aber war's. der ist auch so, aber der ist so,
1: der tatsächlich.
0: Ja, der ist an die Börse gegangen. Ähm, da kann man jetzt drüber sich streiten, oder? das, sind, Also geschäftlich war sicher der richtige Move. <lacht> ähm, will ich, also wer bin ich, das zu, zu deuten? Aber ob das dann halt mit seinen moralischen Dingen, die er hat, einhergeht, weiß ja, ich nicht. Jetzt, naja, am Ende ich... vom Tag geht es halt gut aus, oder? Mike unterschreibt, Nike ist das, was es heute ist. Bestimmt auch durch diesen Vertrag mit Michael Jordan. Ähm, aber ja, wie gesagt, der Film macht Spaß, ist cool. Man darf halt nur nicht so viel wie ich drüber nachdenken, dass es halt, dass Nike auch aufgrund von kleinen wie anamnesischen Kindern, das wir ja am Anfang <lacht> Kinderarbeit erwähnt, yeah. äh, aufgebaut wird. Das wird auch mal in einem Satz kurz erwähnt und dann wird da einfach nicht mehr drauf eingegangen. Yeah. Also da wird über Born in the USA philosophiert, was ist ja eigentlich für ein Anti-Kriegssong ist und ein Veteransong so. Und da, das war's. Da wird sich wieder selber ins Gesicht geklatscht, auf die Schulter geklatscht, sage ich jetzt einfach. Ähm, aber ja, es ist ein guter, es ist ein solider Film. Auch da habe ich drei von fünf gegeben. Aber es ist kein Moneyball. Also da muss ich leider intervenieren. Moneyball ist Streets ahead.
1: Ja, finde ich besser. Ja, also ich gehe. Klar. Da geht es auch um Sport. Da geht's auch um Sport. Oder? Da geht's. geht's um
0: Sport. Da geht es da um, um, um Baseball, Americans Biggest. Nein, aber da geht es um, um, um wirklich Sportsachen und um Sportstrategie und nicht um Verträge und wie man wie und was. Und. Basketball sieht man einmal in der Compilation von Michael Jordan für eine Minute und ganz am Anfang sieht man zwei, drei College-Kids und dann wieder auf VHS-Kassetten. Ja. Aber Basketball selber wird dann nicht zelebriert oder dafür das Film er der große Wurf heißt. Wird <lacht> der relativ wenig geworfen.
1: Ja, es, äh, es wird wenig geworfen. Nein, ich gebe dir absolut recht. Also anders kann ich kann ich es ja auch nicht sagen. Klar, Logo, äh, dass hier ein Großunternehmen, was auch äh, profitiert von von der Ausbeutung von ähm, asiatischen ähm, Kindern.
0: Arbeitsbedingungen, Arbeitsbedingungen. Schlechten genau Arbeitsbedingungen. profitiert
1: ist, ist klar, das kann man auch nicht von der Hand weisen, wenn man es jetzt rein als Unterhaltungsfilm natürlich sieht. Ähm, eben Es ist zwei Stunden interessantes äh, Gespräche zugucken mit einem Supercast und ähm, am Schluss äh, die 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 Erleichterung, dass der Underdog gewinnt. So, Punkt. Das, ja, nichts Außergewöhnliches, nichts Schlechtes, ähm, gut gedreht. Ja, es ist so ein Film, der, den man sich gerne mal gibt und dann aber auch schnell wieder vergisst.
0: Das denke ich auch. Genauso sehe ich das. Leider, also für Ben Affleck, der macht ja tatsächlich echt solide Filme, aber irgendwie sind die dann teilweise doch nicht so solide, dass sie einem für immer bleiben.
1: Ja, es ist halt trotzdem und? so... Pff, ey, aber ich finde es ein bisschen schade. weil Ich meine, der, der Typ hat Sachen wie The Town gemacht und...
0: Ähm, hey, The Town im Directors Cut und ist Argo. ein grandios und, den, und Argo war auch Eben. gut. Also Argo und The Town im,
1: im, im Extended. Mm. Also ja seine letzten Filme waren alle wirklich so... Ja, okay. Nicht schlecht, aber okay. Na. Ja, ähm... Wir sind mit den zwei Filmen durch. Jetzt, ähm, was hast du nur noch so, so mitgebracht? Du hast gesagt, ein alter Film.
0: Alter Film, ist bisschen übertrieben. 2021 ähm, hat äh, Steve Soderbergh ähm für alle, die nichts mit dem Namen anfangen können, werden aber was mit seinen Filmen anfangen können. Also Ocean's Eleven, also alle drei eigentlich. Alle drei Oceans hat er gemacht. Er hat gemacht äh, Logan Lucky. Der hat The Laundromat of Netflix gemacht. Der hat äh, die Magic Mike-Filme gemacht. Also der ist bekannt, oder? What? Ähm, ja. Und Aaron Brockovich hat er übrigens auch gemacht. So. Und der hat No Sudden Move gemacht.
1: Oh, oh. So was ist cool. Wir Mann, der in einem Office Du bist Teil babysitting team watching seine Familie while während er das macht. Guten Everything is normal. Except. Was willst du? Ist das etwas, was du sagen würdest? Normal Monday? Ich werde dich Kennst du den? Hast du schon mal von dem Film gehört? Ich bin ganz ehrlich, nein. Ich auch
0: nicht. Und ich bin drüber gestolpert und sehe den Cast und sehe Ray Liotta, Don Cheadle, Matt Damon, Benicio del Toro, Brendan Fraser, Kieran Culkin, David Harbour, John Hamm und denke so, Stephen Soderberg? Und ich habe den den muss ich gucken. Also und äh, Julia Fox und Frankie Shaw sage ich auch noch nicht, dass er wieder heißt, ich bin sexistisch. Ähm, aber ja, ich habe den, den Cast gesehen und dachte, mein Gott, und dann Stephen so, das muss ja richtig geil sein. Das ist ein Krimi-Drama ähm, in den boah, lass mich nicht lügen, 50ern, 60ern der USA, irgendwo im Nirgendwo, ähm, wo drei Auftrags Ganoven, sage ich jetzt mal, von Brandon Fraser den Auftrag bekommen, ähm, das sind nämlich Don Cheadle, Benito Del Toro und Kieran Kalkin, mm. eine Familie als Geisel zu nehmen und den Mann zu entführen, der nämlich bei Ford arbeitet, und dort sollen sie eine Blaupause klauen. Ach. Und er soll sie von seinem Chef klauen. So. Und wie so oft in so Gangsterfilmen geht das ein bisschen schief, weil nämlich auch noch andere Parteien dran sind, diese, diese Blaupause für das nächste für den nächsten großen Coup in der Automobilbrancheentwicklung ähm, auch klauen wollen. Also so ähnlich wie Burn After Reading, oder? geht so ein bisschen in die Richtung, nicht ganz so lustig. Ähm, so, und es sind halt verschiedene Leute gleichzeitig dran und dann ist es so ein, wer betrügt wen und wer bleibt dabei äh, und die Hauptfiguren, Don Cheadle und Benicio de Toro, die sich dann irgendwie in diesem Mischmasch aus Gangster und Polizei und, und halt, ähm, wie soll ich das sagen, so Lobbyismus, Mafia, ähm, versuchen die da irgendwie zu überleben, weil auf denen wird natürlich dann irgendwann ein Kopfgeld ausgesetzt, weil das Ganze halt nicht so ist. Äh, der Film ist gut, aber nicht so gut. Er ist tatsächlich, deswegen ist er wahrscheinlich auch ein bisschen unter dem Radar gefallen. Er ist ähm, sehr, sehr gemächlich. Don Schiedel und Benessa de Toro haben leider keine Chemie miteinander. Also diese oh, okay. beiden total gegensätzlichen, äh, da kommt nicht jetzt so eine wir sind zwei Kriminelle, die jetzt zusammenarbeiten müssen und dann irgendwie zu Brüdern werden oder sowas, Mentalität auf ich glaube, das will der Film auch gar nicht, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, man weiß auch nicht, für wen man wirklich sein soll, weil alle haben Dreck am Stecken, also es sind, sehr, es sind alles graue Charaktere von vorne bis hinten, ja. also auch die, auch der Vater der Familie, der da mitgenommen wird, der hat auch, da haben alle Dreck am Stecken, jeder Charakter, der kommt, hat Dreck am Stecken und jeder versucht, über jeden über den Tisch zu ziehen, was den ganzen Film ein bisschen sehr, sehr spannend und interessant macht, weil man nicht weiß, worauf es hinausläuft am Ende vom Tag. Um, und Geht zwei Stunden. Ich möchte ihn trotzdem empfehlen, weil ich einfach, wer auf Oceans 11-mäßige Filme steht, mit Twists und Wendungen, kein Oceans 11 erwarten. Aber der Cast ist einfach super. Brinton Fraser macht's wieder mal sehr gut. Ähm, ja, und es ist einfach verdammt unterhaltsamer Film. Ich habe ihn mit Felix geguckt und. Wir haben ihn halt eben per Zufall entdeckt. Und ich finde, das ist eine ganz kleine Perle, die kann man sich angucken. Ich habe ihn jetzt zwar nicht super gut bewertet, muss ich ehrlich sein, mit zweieinhalb von fünf. Aber ich glaube, so schlecht ist er nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht von meiner Bewertung. Für einen Steven Soderbergh ist er halt, es ist nicht sein bester. Aber es ist definitiv ein Film, den man sich mal angucken kann, den ich empfehle. Einfach ein schönes Krimi-Dramachen. Ja, gute Laune ist es nicht, definitiv nicht. Also ein bisschen gewalttätig, der Film. Um, jetzt nicht explizit gewalttätig, aber es sterben schon ein paar Leute. Das ist ein Mafia-Film. Das ist, glaube ich, Rayleigh oder das letzter Film oder vorletzter oder so. Mhm. Um, ja. Kann man sich auf jeden Fall geben. Disney Plus Dis müsste es gewesen sein. Disney Plus ja No Sudden Move oder Netflix. Ich weiß nicht. Irgendwo ah, haben wir den gesehen.
1: Ich habe hab den nicht bei Disney Plus oder sonst was gesehen. Aber ich habe auch nicht aktiv gesucht. Also ich muss mal gucken. Ähm, interessant auf jeden Fall. Nein, komplett bei mir unterm unter dem Radar geflogen. Ähm, ich gucke mal. Ich stehe ja eigentlich auf solche Filme, aber... Ja, wir äh, kann mir auch vorstellen, dass er dir sehr gut gefallen okay. wird. Ja, ähm, ich I, I, I go full, full circle. I go full circle. Und ähm, wir haben mit einem Migrationsdrama angefangen und äh, ich höre mit einer äh, Migrationsdrama-Komödie äh, auf und zwar mit ähm, Blinded by the Light. Stay away from the girls! Don't you want I want to be a writer, but my family is stuck in another century. Writing isn't a job. I need you to do more. Make a wish, better. Kiss a girl
0: and get out of this dump. Bruce, the direct
1: line to all das True in Seriously? Das ist ein Film aus dem Jahre 2019 um, und handelt von einem jungen, äh, pakistanisch abstämmigen äh, 16-Jährigen, der in der Stadt Luton in den 80ern wohnt. Und ähm, jeder, der sich mit äh, Politikgeschichte ein bisschen auskennt, weiß, ähm, dass Margaret Thatcher nicht sehr naja, auch für viel Wirbel und Ärger gesorgt hat in dem eigenen Land und zwar gab es eine riesige ähm, ja, arbeitslosen ähm, Welle in ihrer, innerhalb ihrer Regentschaft und äh, das hat sich natürlich auch aufs ganze Land ausgewirkt. Auf jeden Fall dieser junge ähm, Javed heißt er. Ähm, der wird ähm, der wächst da auf und er ist ziemlich verloren, weil er auf der einen Seite dieses dröge, düstere ähm, der arbeitslosen, äh, des arbeitslosen Lutens sieht, weil Lutens ist eine Industriestadt und die Industrie hat am meisten gelitten. Ähm, und gleichzeitig auch sehr viel Rassismus erfährt, also durch diese Arbeitslosenquote steigt natürlich auch der Rassismus, weil ähm, wenn, die, wenn der tolle weiße Mann keinen Job mehr kriegt, äh, warum soll es denn überhaupt der ausländische ähm, Mann kriegen und ähm, wenn es, das nicht noch nicht genug Ärger wäre, hatte auch noch natürlich äh, als pakistanischer Junge eine sehr strenge Familie, vor allem einen sehr strengen Vater, ähm, der, äh, ihn, der aus ihm einen Vorzeige-Pakistani machen möchte, der äh, in erster Linie arbeitet und studieren geht und natürlich irgendwas äh, Anständiges macht, also ja nicht irgendwas künstlerisch Wertvolles oder sonst was. Trotzdem, dieser Junge schreibt sehr gerne und lernt dann äh, in einer Krise, wir sehen ihn, wir werden, begleiten ihn dabei, ähm, lernt er durch einen anderen Pakistanier an seiner Schule, Bruce Springsteen kennen. Also er äh, die Songs von okay. Bruce Springsteen in England und äh, wird erleuchtet, blinded by the light, sozusagen. Ähm, und es ist ähm, ein, wenn man auf, auf Musik geht, Dramakomödien steht, dann ist das ein sehr, sehr schöner Film. Also in dem Sinne, klar, Logo, es wird an der einen oder anderen Stelle, fängt da auch an zu singen, ähm, meistens aber mit den eigentlichen Songs im Hintergrund. Das heißt, man, es, es ist nicht wie. Rocketman oder Yesterday, wo er eigentlich alleine alles singt, sondern... Ähm, und das sind alles Bruce Springsteen-Songs? Das Springsteen sind alles Songs. Bruce Springsteen-Songs. Es, es, fängt, es fängt schon mit 80er-Jahre-Musik an, also das heißt, am Anfang hören wir ganz viel anderes und auch zwischendurch gibt es mal andere Songs, aber sobald er eigentlich Bruce Springsteen kennenlernt, ähm, besteht dieser Film immer wieder aus Bruce Springsteen-Songs. Aber das trägt das Ganze einfach in erster Linie. Und klar werden diese Songs, bestimmte Songs von ihm, ähm, dazu genutzt, sein seine Probleme darzustellen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall probiert er sich aus dieser ganzen...
0: War schon ein bisschen musical-lastig, könnte man das ja, sagen. Ja, aber nicht... Ohne jetzt lastig ist vielleicht das falsche Wort, aber halt sehr musical
1: -esk. Ja, ich würde aber auf jeden Fall mehr sagen, dass es ein Musikfilm ist und kein Musical. Also da ist diese, diese ja. Unterschiede sind natürlich sehr schwammig. Das heißt, für mich ist zum Beispiel auch Lala Nennt kein Musical, ähm, sondern ein Musikfilm in Hatten erster Linie. Die aber Diskussion, die Diskussion ja. kann man natürlich bei Lala Nennt sehr lange führen. Bei Blind bei der Light finde ich, das ist, ist es deutlicher, dass es nur ein Musikfilm ist. Weil es werden keine großen Kurios gemacht zu dem ganzen Zeug oder sonst was, sondern er singt halt einfach irgendwie dazu. Und ähm, Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Es ist eine schöne Coming-of-Age- Geschichte, diese von einem 16-jährigen ausländischen Jungen, der mit äh, sowohl Druck aus der Familie als auch Druck in, äh, aus der Gesellschaft wegen Rassismus klarkommen muss und das auch äh, machen möchte, und zwar mit seinem Schreiben. Und ähm, ja, muss sozusagen loslassen und will äh, dann auch Schriftsteller werden und so weiter und so fort. Ähm, mit allen Konsequenzen und Problemen, die dann natürlich dann auch familiär auftreten. Ähm, der Ausgang der Geschichte, die Handlung selber, das ist alles, wie auch schon bei Elemental, nichts Außergewöhnliches, überhaupt nicht. Aber dadurch, dass es sehr, sehr herzlich gespielt ist, dadurch, dass äh, wir tolle Schauspieler haben, die man alle nicht kennt, <lacht> ähm, und gleichzeitig trotzdem diese Musik. Ich hatte Angst, weil ich Bruce Springsteen nicht, nicht so gut kenne und auch teilweise schnell mal genervt bin von Bruce Springsteen. Ähm, darf man es fast nicht sagen. Ach. Genau richtig. Ähm, ich fand es aber nie unangebracht. Ich fand es immer sehr schön interpretiert, sehr schön umgesetzt. Ähm, es ist es ist wirklich äh, für mich, für Leute, die, die jetzt, solange sie nichts gegen den Boss haben, ähm, so ein einer dieser, dieser kleinen Highlights des Jahres für mich, ähm, klar nicht, ist dieser Film nicht dieses Jahr erschienen, sondern vor drei, äh, vor vier Jahren mittlerweile, mein Gott. Trotzdem äh, empfinde ich ihn eben, er geht nicht allzu lange, es ist äh, eine schöne Coming-of-Age-Geschichte mit einem anderen Setting, wie man sich sonst gewohnt ist. Und deswegen äh, meine Empfehlung für Blinded by the Light, ähm, auch äh, den Regisseur kennt man bis jetzt so gut wie nicht, das ist äh, eine Frau, und zwar Gurinder Chatta heißt die. Ich muss das nach vorne noch mal nachgucken. <lacht> eine Auslandsinnerin aus Großbritannien.
0: Okay, also ein britischer Immigrationsfilm zur Zeit von Margaret Thatcher mit Bruce Springsteen. Ost. Ja. Äh, wenn man es zusammenfasst. Eine möchte. ganz
1: komische Mischung, ne? Pakistan, Großbritannien und die USA alles vereint. Ähm, ergibt eine ziemlich äh, ja, interessante und unterhaltsame Mischung.
0: Ja, dann packe ich den mal mit auf meine Liste, auch wenn sie immer größer wird und ich momentan nicht dazu komme, die abzuarbeiten, aber das war, glaube ich, schon immer Der so. Der Pile
1: of Shame halt, ja.
0: Der Pile of Shame, leider. Ja, in diesem Sinne habt ihr jetzt vier Streaming Filme, die ihr euch zu Hause reinziehen könnt, ähm, die alle sehenswert sind, mehr, weniger, mehr, mehr. Es
1: sind alles, ist ja. mir ist mir gerade aufgefallen, das sind alles Filme, die man sich gut einfach mal an einem Abend geben kann, weil sie sind alle um die 120 Minuten und drunter. Das heißt, keine Epen, was ja heutzutage auch nicht selbstverständlich ist. Das heißt, zwei Stunden am Abend, die hat man auch mal gut übrig. ne? Genau. Und
0: Macht keinen Sport, hört <lacht> auf mit dem Seich, setzt euch auf die Couch. Oder macht
1: dazu Sport, geht auch. <lacht>
0: Oder das, ja? Oder ich im Peloton und dann. Oh ja, im Peloton,
1: ja, allerdings. Fahrt, fahrt. Ja, ich ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, weil ähm, bis dann wird nämlich äh, vermutlich die erste oder zwei, drei Folgen von Loki Staffel 2 draußen sein. Da freust du dich oh, drauf. ja. Ich weiß ja nicht. Doch, doch. Ich, ich habe die große Hoffnung nach all den Enttäuschungen, dass Loki das Ruder rumreißt. Loki rettet Na, Marvel. Gut. Tom
0: Hiddleston muss das wieder mal im Alleingang schaffen. Ja.
1: Er hat den Scheiß angefangen, er kann es auch zu Ende bringen.
0: Genau so wird das machen. Also dann, nächste Folge ist schon gesetzt. Perfekt,
1: alles klar. Also dann danke dir, Nikolai.
0: Danke dir, Konstantin. Und
1: tschüss. Tschö.